0: In diesem Podcast sprechen wir über Essdrang und wie du ihn loswerden kannst. Und ein ganz, ganz wichtiges Thema in diesem Zusammenhang sind Emotionen selbst. Und deshalb sprechen wir in dieser Folge über Emotionen. Dich erwartet eine ganz besondere und special Folge. Bleib dran und ja, lehn dich zurück. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Horst. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Heute gibt es einen Szenenwechsel. Ich sitze nicht in meinem Büro. Ich habe den Ort gewechselt. Ich sitze im Wohnzimmer hier mit Ausblick in ins Grüne, habe einen Kaffee vor mir, der Laptop steht vor mir und ja, es gibt einen Grund, warum ich im Wohnzimmer sitze und nicht alleine in meinen Kämmerchen, ich bin nämlich nicht alleine, ich habe so. Nämlich? Nämlich?
1: Dein Mitbewohner.
0: Mein, mein Mitbewohner, ja, mir gegenüber sitzt mein Mitbewohner, wie du so schön sagst. Ähm, ja, herzlich willkommen, Bala, hier im, in, de, in deinem Wohnzimmer. Danke, danke,
1: dass ich da sein dürfen darf.
0: <lacht> danke, dass du im Wohnzimmer sein darfst. Ja, genau. Sehr gerne. <lacht> <lacht>
1: Und auf deinem Podcast.
0: Im Podcast, genau.
1: Im Podcast, sorry.
0: Ja, das ist für uns eine ganz neue Situation, irgendwie ein bisschen seltsam. Normal sitzen wir hier und unterhalten und uns. Gespräch, ja,
1: aber nehmen nie auf.
0: Genau, wir nehmen nie auf und jetzt haben wir uns gedacht, dass wir letztes Mal über ja, Emotionen gesprochen haben. Es wäre irgendwie total cool, dieses Gespräch aufzuzeichnen, weil da immer, oder meistens nicht immer, ja, meistens schauen da immer ganz spannende, schau, ich kann es nicht differenzieren, meistens immer, es schauen sehr oft, wirklich äh, coole Erkenntnisse am Ende raus und
1: Perspektive.
0: Perspektiven, die mich bereichern. Dich auch?
1: Ja. <lacht>
0: ich, ich auch. Ja, und jetzt sitzen wir hier und haben beschlossen, dass wir das einfach mal aufzeichnen und einen Versuch wagen, gemeinsam über ein Thema zu sprechen, äh, nämlich Emotionen. Ja, weil Emotionen ja gerade auch bei Food Feelings, so heißt ja der Podcast, den du gerade hörst, ein ganz zentrales Thema sind und ähm, wir sprechen ganz oft über Essdruck, Essdrang, aber über Emotionen per se haben wir noch nicht gesprochen und heute wird es Zeit und ich dachte, darüber zu reden ist zu zweit spannender als alleine.
1: Das stimmt, wir haben zwei Perspektiven, oder? Wir haben zwei. Du als Psychologin, ich als Lehrer, Psychotherapeut. Ausbildung. Genau.
0: genau. Das ist vielleicht ein guter Punkt. Ich glaube, mich kennt man. Mein Name ist Cornelia Fichtel. <lacht> Wenn du das jetzt noch nicht weißt, dann ja, yeah. <lacht> hast du vielleicht irgendwas verpasst, aber man kann ja alles nachholen. Cornelia Fichtel, ich bin klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin, spezialisiert auf Essverhalten und Körpergefühl. Und mir gegenüber sitzt du, Bala, hier im Wohnzimmer. Das ist den Grund, dass wir nicht nur spannende Gespräche gemeinsam führen, sondern auch ein paar sind seit einigen Jahren du begleitest auch das 18. Essen Retreat? Stimmt. Das übrigens im August stattfindet jedes Mal im Jahr 2023 von 6. bis 10. Bis August. Ja. 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 <lacht> Mal ja. Im Podcast sein. <lacht> Genau das begleitest du, aber nicht in der Funktion äh, meines, meines Partners, meines Lebenspartners, meines Freundes und Geliebten, <lacht> sondern ähm, du hast ja auch einen, einen fachlichen Hintergrund und vielleicht möchtest du mal erzählen, wer du bist und warum du jetzt in diesem Podcast auch mir gegenüber sitzt, ja, was so dein Hintergrund ist.
1: Ja, äh, mein Name ist Bala, ich bin seit Mittlerweile zwölf Jahre in Österreich. Ich habe Philosophie studiert in Indien. Und äh, ich arbeite als Lehrer seit acht Jahren, neun Jahren mittlerweile. Und ähm, ich bin gerade bei... Ich mache jetzt gerade Psychotherapie-Ausbildung. Ich bin in, in Verhaltenstherapie. Und ja... Ich bringe mit auch eine andere Perspektive, die du vielleicht nicht hast. Und ja. und, und ich freue mich.
0: Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich glaube, bei deinen Worten sind äh, vielleicht bei dem einen oder der anderen so ein paar Aha, Aha, Uhu aufgetaucht. Du hast Philosophie studiert. Genau. In Indien. In Indien. Finde ich total spannend. Und bist dann und Psychologie hast du aber auch studiert.
1: Genau, das habe ich vergessen. Ich habe Bachelor studiert, Psychologie auch. Genau,
0: ja. ja. Und dann bist du nach Österreich gekommen und das ist ein bisschen kompliziert mit, also ich meine, was macht man mit einem Philosophiestudium, wenn man aus Indien kommt, jetzt sofort. Und du hast dann als Lehrer begonnen, als Native Speaker.
1: Nein, ursprünglich wollte ich wegen meiner... Bachelor in Psychologie, wollte ich gleich Psychotherapie studieren und natürlich gab damals in 2010 nur als äh, Englisch äh, als Medium, gab nur Sigmund Freud Universität und
0: Also wo man studieren kann in englischer Sprache
1: Genau, Psychotherapie ja. in Englisch zu studieren, gab nur ja. Sigmund Freud Universität und ich könnte mir das nicht leisten. Hm. Und deswegen, und ich wollte sowieso auf Deutsch machen, weil ich werde im Deutschraum arbeiten. Und deswegen habe ich jetzt so lange gewartet und habe entschlossen, endlich ist es Zeit weiterzumachen. Und, ähm, und ich habe sowieso in Indien unterrichtet, Philosophie unterrichtet und hm. auch in Schulen gearbeitet und ich habe eine Montessori-Ausbildung auch hm. noch dazu und Lehrer sein hat auch gut gepasst. Ich habe immer genossen mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten aber jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich auch weitermachen darf und jetzt freue ich mich auf meine Ausbildung in Psychotherapie und bald darf ich auch arbeiten mit Klientinnen, weil ich im Status sein werde und ich freue mich drauf.
0: Hm. Ja, ist gar nicht so einfach, gell? ein Land zu wechseln und dein Traum war es oder du, dein Wunsch war es ja quasi Psychotherapeut zu werden und du hast einige Zeit gewartet und jetzt hast du das Fachspezifikum begonnen vor zwei Jahren. Also bist, bist du bist schon vier Semester, mittendrin genau. Psychotherapeut.
1: Psychotherapie Ausbildung In insgesamt vier Jahre und mhm. Fachspezifikum zwei Jahre.
0: Genau. Ja. Das heißt, du arbeitest auch schon in der Praxis. Ähm, ab Herbst geht es dann los mit ähm, eigenen Klienten. Also vielleicht erzähle ich nochmal ähm, kurz, damit man das versteht. Du bist äh, ursprünglich aus Indien und ähm, die Sprache, die Landessprache, die allgemeine ist Englisch. Ja, der Archie. Der schnarcht schon wieder. Ich, ich meine, die Leute kennen das schon. Er schnarcht <lacht> jedes Mal hier. Hörst <lacht> du meinen Podcast nie? Sonst würdest du das wissen, dass er immer schnarcht. Habe ich, ich dich hab... erwischt? Ah. Ich höre live. Hör live. Du hörst live, ja. Nein, die Landessprache ist äh, Englisch. Amtssprache. Die Amtssprache ist Englisch. Genau. Und deshalb sprichst du Englisch genau. hauptsächlich. Deine ganze Ausbildung hindurch war Englisch.
1: In Indien war.
0: Genau. Englisch, genau. Und deshalb. Ähm, das deshalb glaubt man jetzt, gar nicht, wenn man. Das na. glaubt man gar nicht, nein. Die sprechen alle Indisch. <lacht> <lacht>
1: ja, genau, das höre ich nicht zum ersten Mal. <lacht> surprise, surprise.
0: In, in Indien spricht man nicht Indisch? In Indien
1: spricht man Indisch, nein. <lacht>
0: das
1: tut man nicht. <lacht> ja, in Indien spricht man. Hindi, aber nicht alle, so wie du schon weißt. Ja, es gibt Sprachen und keine Dialekten in Indien, wo viele glauben, das ist wie in Österreich, oberösterreichischer Dialekt oder steirischer Dialekt, ist das aber nicht so, sind Sprachen mit eigener Skriptum und so. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
0: Genau, aber so zur Erklärung einfach, warum, warum du manchmal auf Englisch wechselst, und es ist wieder eine Muttersprache, genau. genau. Und deshalb kommt da immer wieder das Englische durch. Genau. Okay, alles klar. Dann hätten wir mal das geklärt. Genau. So, es wäre ja spannend, da jetzt mit dir weiterzureden und mehr ja, auf deine Geschichte einzugehen. Vielleicht machen wir das an einer anderen Stelle. Aber wir sitzen ja hier in unserem schönen Wohnzimmer heute, weil wir über Emotionen sprechen wollten gemeinsam. Und wir haben uns für heute mal eine Emotion ausgesucht, die vielleicht sehr gut zu dem aktuellen Thema der 18 essen akademie passt und vielleicht auch zum Sommer passt. Und das ist Traurigkeit. Und Traurigkeit ist eine Emotion, die wir alle kennen ähm, und grad, ähm, die gerade im Zusammenhang mit ähm, ja, dem Körperbild, äh, Body-Image sehr häufig aufkommt. Die Traurigkeit über etwas, über den Zustand des Körpers, über ja, Träume, die nicht in Erfüllung gehen. Ja, aber auch ähm, ist Traurigkeit eine Emotion, die nicht selten einfach sehr starken Essdruck auslösen kann. Und deshalb freue ich mich heute, mit dir gemeinsam über Traurigkeit ähm, zu reden. Traurigkeit ist ja eigentlich ein Gefühl, das viele als negativ bezeichnen würden. Wir teilen die Emotionen immer ein oder in positiv und negativ. Es gibt die negativen Emotionen, da gehört Traurigkeit dazu und dann gibt es die positiven Emotionen, ich weiß nicht, was das ist, Freude und Liebe wahrscheinlich. Ja, ich
1: würde sie eher zwischen angenehm und unangenehmen Gefühle oder Emotionen ordnen und ich glaube, auch wenn viele Menschen Traurigkeit nicht als negative Emotionen einordnen, glaube ich, sehr wohl unangenehm. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Traurigkeit angenehm findet. Und ich glaube, ja, hm. viele sehen das als eine unangenehme Emotion, die hm. man nicht gerne hat. Hm. An der Stelle wie? werde ich dich fragen, wie, wie zeigt man Traurigkeit? Wie, wie wird Traurigkeit manifestiert wie, wie merkt man wenn du jemanden siehst dass jemand traurig ist
0: das fragst du mich ja yeah. okay kann ich dir das später beantworten ja yeah. okay ich würde nämlich gerne zuerst auf die auf die ähm, Kategorien eingehen die du gerade genannt hast weil du hast jetzt äh, ich habe äh, begonnen von positiv und Negativ du hast äh, gesagt angenehm und unangenehm ähm, warum glaubst du ist es ist es wichtig ja, aufzupassen, wie man Emotionen einordnet.
1: Weil ähm, wenn man zwischen positiv und äh, negativ unterscheidet, schiebt man die Emotionen automatisch in eine Schublade, hm. die gut und nicht gut sind. Und negative Emotionen, wie man schon sagt, sind nicht gute Emotionen, die schon eine, connotation heißt es auf Englisch, eine, Bedeutung haben dahinter, wenn man, wenn etwas negativ ist, behauptet man, dass es nicht gut ist. Mhm. Und wir wissen alle, wie wichtig Traurigkeit ist mhm. im Leben.
0: Total spannend. Da kommt jetzt der Verhaltenstherapeut raus. <lacht> 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 ähm, du sprichst über, über, über Bewertungen, die ja ganz viel mit uns machen eigentlich, ne? wie wir eine, 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 eine Sache, eine Emotion sehen, ob, ob, ob gut, schlecht, furchtbar, da macht ja Sprache auch total viel mit uns. Genau. Bestimmt, wie wir Emotionen erleben. Und wenn, wenn wir etwas als negativ bewerten, ja, es ist ja etwas, was wir dann vermeiden wollen, oder etwas Negatives ähm, hat so einen Stempel, was es irgendwie um jeden Preis zu vermeiden gibt.
1: Genau, das wird auch, wie du schon weißt, gesellschaftlich nicht akzeptiert im Sinne von...
0: Traurigkeit meinst du? Ja, genau, mhm.
1: weil wie du schon weißt und wie sehr oft werden viele Menschen, wenn sie traurig sind, ziehen sich zurück, im Vergleich zu wenn sie glücklich sind. Wenn sie glücklich sind, suchen sie Gesellschaft, Freunde, rufen sie Freunde an, machen Termine und wenn man traurig ist, zieht man sich zurück, weil niemand will mit Freunde sein und traurig sein, weil dann ist man ja nicht ertragbar und und mhm. hat etwas was was nicht angenehm ist das ist negativ und wenn du traurig bist tust du das alleine in dein Wohnzimmer mhm. und du kommst nur raus wenn du plötzlich glücklich mhm. bist und damit ist es schon in der Gesellschaft in eine negative Schublade geschoben und ich glaube als Psychologinnen und Psychotherapeutinnen ist es wichtig dass wir richtige Sprache verwenden zu zeigen dass ich, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Psychologinnen und Psychotherapeutinnen äh, richtige Sprache verwenden, zu zeigen, dass das äh, Traurigkeit, Ärger, Emotionen, die man nicht so gerne hat, nicht negative Emotionen sind, sondern eher unangenehme Emotionen sind, dass man sie gern, dass man sie haben darf und auch unter Leuten, auch mit Freunden. Es ist gut zu zeigen, wenn du traurig bist, du brauchst nicht in ein Wohnzimmer äh, sitzen und weinen. Es ist auch okay, wenn deine Freunde wissen, dass du traurig bist und ähm, dass du traurig in Gesellschaft oder ich meine ähm, mit Leuten, mit deiner Familie traurig bist. Und deswegen ist auch, glaube ich, wir hören immer wieder, wenn wenn jemand äh, mit einer Depression diagnostiziert wird wird das immer wieder gezeigt. Die Freunde von und Familie ist überrascht. Ich habe nicht gewusst, dass du so leidest, zum Beispiel. Deswegen glaube ich, ist wichtig, dass man nicht zwischen Negativ und Positiv unterscheidet, sondern Angenehm und Unangenehm.
0: Aber generell, also weil du gerade gesagt hast, Psychologen und Psychotherapeuten, aber allgemein, oder ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir aufpassen, wie wir Dinge formulieren? Ich finde das einen spannenden Punkt, den du, den du angesprochen hast äh, mit angenehm und unangenehm, weil angenehm und unangenehm ja andere Bewertungen sind als positiv und negativ. Also das fand ich jetzt einen, einen spannenden ähm, Aspekt, weil negativ will ich vermeiden, das ist sowas wie pfui weg und unangenehm ist, ja ist da, aber ist halt unangenehm. Das heißt, indem wir auch Emotionen ähm, anders äh, benennen und bewerten, ist es für uns eventuell auch leichter, die Emotionen spüren zu lernen, kommt man jetzt gerade. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, Wenn ich sage, das ist was Unangenehmes, ja okay, es gibt viele Dinge, die unangenehm sind, auf die ich mich aber einlasse. Ja, wo Nein. ich sage, da, da gehe ich durch, weil ich weiß, dass es am Ende ähm, passt oder wichtig war, aber wenn was negativ ist, da springe ich nicht rein. Wenn ich mir denke, wozu sollte ich da reinspringen? Ja. Also, auch die, die Offenheit, und das finde ich auch spannend, was du jetzt gesagt hast, weil Offenheit gegenüber Emotionen ist total wichtig, weil sie auch eine Funktion haben. Vielleicht können wir da nachher kurz nochmal drüber reden. Und alle Emotionen sind da wichtig. Und ja, da ist sicherlich gut, die, die Bewertung einfach mal zu ändern, um eine Offenheit erstmal zu erzeugen, weil erst wenn eine Offenheit da ist, kann man sich erst Emotionen zuwenden. Genau. Und Offenheit, es hat auch was mit Angst zu tun, äh, kommt mir irgendwie gerade, weil ich mir denke, wenn etwas negativ ist, dann dann habe ich vielleicht auch Angst davor, ja weil weil es irgendwie im Kopf größer wird und furchtbarer wird. Wenn etwas unangenehm ist, dann baut das vielleicht auch Ängste ab. Ja? Dann ist es unangenehm, aber ja.
1: Neutraler betrachten, ist Neutraler,
0: sagen. ja, ja. Ja. Und unangenehm und angenehm ist eine Beschreibung. Genau. Und das andere ist eine Bewertung.
1: Mehr oder weniger. Wie ja. unangenehm und angenehm, wie wie, wie wie sich anfühlt für eine ja. Person. Ja. Und das andere ist äh, gleich eine zwei Schubladen aufmachen ja. und reinschieben, ja. gut und nicht gut. Und
0: Voll, ja. Ja, spannend. Ja. Man lernt immer was dazu, <lacht> wenn ein Philosoph gegenüber sitzt. <lacht> Ja, super. Aber was ich an der Stelle auch spannend finde, ist, es ist ja nicht nur Traurigkeit, die da ist oder nicht da ist. Und du hast mich ja vorher gefragt, quasi, wie ich Traurigkeit wahrnehme. Und zeig. Und zeig. Ja. Und dann würde ich jetzt sagen, das hängt davon ab, wie intensiv diese Traurigkeit überhaupt präsent ist. Wir gehen ja oft davon aus, habe ich den Eindruck, dass wir Emotionen auch hier wieder in, in zwei Kategorien einteilen. Also ist, ist vorhanden, ist nicht vorhanden. Ich bin traurig, ich bin nicht traurig. Aber auch Traurigkeit ist nicht einfach da oder nicht da, sondern ein Kontinuum.
1: Ist ein Spektrum.
0: Ein Spektrum, ja. Und Traurigkeit wäre die, die Emotion quasi, die wir hier beschreiben, und das Spektrum umfasst ganz viele verschiedene Intensitäten, vielleicht von, weiß ich, Niedergeschlagenheit mhm. bis hin zu absoluter Verzweiflung und, wie könnte man die Extremform bezeichnen? Ja, absolute Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit.
1: Hoffnungslosigkeit, würde ich sagen, ja. Wie der Jugend heutzutage sagt, lost.
0: Lost. Ja. Yeah. <lacht> I'm lost. <lacht>
1: Genau. Ja. Und ich glaube, das ist nicht, das ist, glaube ich, an der anderen Extreme mhm. auf diesem Spektrum, mhm. wo man keinen Weg raus sieht aus der Tarigkeit.
0: Mhm. Ich finde es total wichtig, Emotionen, also, oder hier Gefühle, ähm, wir müssen nicht so korrekt sein, oder? Und jetzt die Begriffe so exakt unterscheiden. Also. Aber ich, ich finde es total wichtig zu unterscheiden, dass es verschiedene Intensitätsstufen gibt, wie man Traurigkeit wahrnehmen kann. Weil ich finde auch das, wenn wir nochmal zurückgehen zu angenehm und unangenehm, finde ich auch die Unterscheidung in Intensitäten, also wie intensiv dieses, diese Emotion spürbar ist, fühlbar ist, ähm, hilfreich, um vielleicht Ängste abzubauen, mhm. ähm, sich anzunähern. Weil wenn ich sage, Traurigkeit ist gleich absolute Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, denke ich mir, uh, da will ich nicht ran. Aber wenn ich mir denke, Traurigkeit kann auch Niedergeschlagenheit sein, dann ja, okay, Also da traue ich mich schon ran. Ja. Also das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt, um sich wieder den Emotionen an sich anzunähern.
1: Noch ein Punkt dazu wäre, ähm, dass wir Emotionen sehr selten in Isolation spüren. Das heißt, wenn etwas passiert in deinem Leben, es ist nicht so, dass du zwei Tage lang traurig bist. Du bist traurig und gleichzeitig dein Hund macht etwas zu Hause, was lustig ist und dann lachst du dazwischen. Mhm. Das heißt nicht, dass du nicht traurig bist oder du siehst etwas, was ein Lächeln zaubert. Auch wenn du gerade traurig bist, weil etwas passiert ist, auch diese Mischung, dass das Traurigsein heißt nicht, dass man für eine Stunde oder für 20 Minuten lang ohne Pause traurig ist und weint oder was auch immer, sondern mhm. man ist traurig, man kommt raus, man geht wieder rein. Das, das ist, ich habe das sehr selten erlebt, wie meine Mutter damals gestorben ist, weil ich habe eineinhalb Stunden, eineinhalb Tage von Österreich nach Indien äh, gereist und dazwischen gab viele Emotionen ich war hm. traurig und dann war ich müde und dann war habe ich was gesehen auf der Flughafen habe ich voll rausgekommen aus der Traurigkeit habe voll äh, äh, gezwitscht, gelacht auch hm. und das auch zu, zu zu wahrnehmen dass dass man nicht Traurigkeit heißt nicht dass man in diese eine Emotion eine Gefühl dauernd ist sondern dass man reingeht rauskommt und ja
0: so wellenartig beschreibe ich das gerne ja. also dass es ähm, eine Emotion quasi in, in Wellen kommt und geht
1: genau wo auch ja. andere Gefühle dazu kommen ja. Emotionen ja. dazu kommen und
0: ja 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 es ja, ist ein total wichtiger Punkt es ähm, ist gut dass du das ansprichst weil gerade bei Traurigkeit ich glaube das ist so eine Emotion die die wird entsprechend bewertet, Das sind äh, gewisse Bilder damit verbunden, unter anderem so Bilder wie, wenn ich das aufmache, wer weiß, was dann passiert. Das ist was, was ich in der Praxis total höre, also total oft höre, wollte ich jetzt sagen. Das heißt, da existiert so ein Bild in unserer Vorstellung, dass es da so eine Kiste gibt und in dieser Kiste sind all meine Erfahrungen drinnen und Erlebnisse in meinem Leben, und ganz unten sind irgendwie die, die furchtbaren Situationen, die traurigen Momente, die Schmerzmomente. Und oben drüber ist dann irgendwie so der Rest. Und wenn ich mal beginne, da herumzukramen, dann kommt äh, die Traurigkeit raus und hüllt einen ein. Und ähm, so dieses, da mache ich was auf und wer weiß, was dann passiert. Also auch so diese Erwartungshaltung, wenn ich einmal in die Traurigkeit, wenn die mal da ist vielleicht, oder der Schmerz vielleicht, dann geht das nie wieder weg, dann hüllt mich das ein. Ich meine, das macht dir totale Angst, das ist total verständlich, oder?
1: Schutzmechanismus.
0: Ja, ich meine, wenn ich, wenn ich so eine Vorstellung habe von, ich wende mich meiner Traurigkeit zu, logisch, dass ich mich dann dem nicht zuwenden möchte, oder? Ich meine, das ist ein total schreckliches Bild.
1: Ja, unangenehm. Noch ja. einmal, wie wir sind wired, unangenehme Situationen zu vermeiden. Und ich glaube, diese Angst kommt von unangenehmen Situationen vermeiden. Eine Verhaltenstherapeut würde sagen Unlustvermeidung.
0: Unlustvermeidung? Genau. Was heißt das?
1: Ähm, Situationen, wo du, wo, wo es dir keine Freude bereitet, einfach, ähm, von der Mechanismus hier sind wir mehr oder weniger, ich weiß nicht das richtige Wort auf Deutsch, wired. Die Situationen und Emotionen zu vermeiden mm. und Lust vermeiden, mm -hmm, mm. mehr oder weniger. Und viele Schutzmechanismen entwickeln sich darauf, dass man Unlust vermeidet und Situationen nicht reinkommt, Emotionen nicht reinlässt, weil sie unangenehm sind und nicht, ja,
0: lustig sind für einen. Also so diese, diese Abwendung. Wenn, ja. wenn, wenn das Thema zum Beispiel Schmerz oder Traurigkeit aufkommt, ähm Schnell weg dort. Also schnell ablenken, schnell mit was anderem beschäftigen. Genau. Schnell weg davon. Flucht quasi. Flucht, ja. ja. Mhm. Weil wir einfach im Kopf haben wieder unsere Bewertungen, die Stempel, aber auch weil wir glauben, dass wenn man mal da irgendwas öffnen, dass uns das einhüllt und dass es dann vielleicht nicht ertragbar ist. Genau. Ja. Auch eine Sache, die wir, die wir lernen im Leben, oder? Also in der Verhaltenstherapie würde man ja sagen, das ist ein erlerntes Verhalten, oder?
1: Genau, das, das Ganze hängt ja an, dass man das Verhalten erlernt ist und dass man auch das ändern kann. Das ist das Gute dran. Das ist das Gute, wieso ich auch Verhaltenstherapie gewählt habe, dass man, dass, dass, dass es nicht gegeben ist, dass man sich ähm, Emotionen und wie man mit Situationen umgeht, alles neu lernen mhm. kann. Verhalten neu lernen kann.
0: Also ist interessant mal drüber zu sprechen, wie lernt man denn diese Unlustvermeidung? Wie lernt man denn eigentlich von so unangenehmen Emotionen, ja, wegzugehen, weil die haben wir ja alle im Leben, oder? Ich meine, es gibt ja kaum ich glaube, ich habe einen einzigen Menschen in meinem Leben kennengelernt, der der noch nie Schmerzmomente in seinem Leben erlebt hat. Warum auch immer, nicht so relevant jetzt. Aber ähm, ansonsten erleben wir das ja ständig. Genau. Das heißt, irgendwo im Leben muss es ja einen Punkt geben, wo ich in so einem Schmerzmoment war oder in einer traurigen Situation und wahrscheinlich überfordert war, weil ich nicht gewusst habe, wie, wie soll ich damit umgehen, wie kann ich damit umgehen. Ja, und häufig beginnt das schon in der Kindheit, dass wir eventuell in der Kindheit schon nicht lernen, wie kann ich dann mit bestimmten Emotionen ja umgehen, wie gehe ich mit Traurigkeit um. Manche werden nicht in den Arm genommen oder getröstet oder nicht gefragt, sondern da gibt es ja schon oft in der Kindheit äh, quasi Glaubenssätze, die man hört, so wie ein... Ein Junge weint nicht oder hör auf zum Weinen. Das hatte ich gerade unlängst gehört, auch in einem Klientengespräch, wo, wo dann ganz viel Ärger zu Hause war, wenn das Kind geweint hat zum Beispiel. Und das prägt einen, ja, oder? Ich meine, da, da lernen wir, okay, diese Emotionen, die darf ich nicht zeigen. Und so kann, kann das beginnen, muss nicht, aber kann beginnen, dass man lernt, einfach unangenehme Situationen zu vermeiden.
1: Wir werden von der Gesellschaft ähm, konditioniert, was erlaubt ist, was nicht erlaubt mhm. ist, was angemessen ist, was nicht angemessen mhm. ist. Und Traurigkeit leider fällt sehr oft auf der Seite, wo es nicht erlaubt ist, wo man nicht zeigen darf, wo das tut man nicht, äh, wenn mehrere Leute da sind, weil dann bringt die Stimmung runter sehr oft. Deswegen...
0: Ah, das hast du vorher schon gesagt, das finde ich ganz spannend, weil es sind ja auch Glaubenssätze, die wir lernen, oder? Genau. Um andere nicht belasten dürfen. Genau. Da ziehe ich andere hinunter, wenn ich Emotionen zeige, wenn ich Traurigkeit zeige.
1: Ja, ein Satz, den ich sehr oft höre von meinem Freundeskreis, ist, auf Englisch sagt man einfach, I'm not good company right now.
0: I'm, good company, I'm, I'm not, not good, good company, company. Right now, Ich so. bin gerade keine gute gute Gesellschaft. Genau. Auf Und Deutsch, sowas wie, sehen wir uns nicht, weil ich genau. bin nicht, nicht in der richtigen Stimmung, um, um dir was bieten zu können, quasi.
1: Genau, das hat mich sehr oft, sehr mhm. mich traurig gemacht, weil ähm, wir haben so eine enge Beziehung. Ich mhm. rede jetzt von einem Freund von mir. Und äh, wir sind schon die letzten zehn Jahre durch viele Emotionen durchgegangen, aber immer noch ist für von uns beiden, wenn wir mal gerade traurig sind, ist wirklich eine Überwindung zu sagen, ich bin traurig mhm. jetzt gerade und möchte trotzdem mit dir das teilen, mhm. mit dir zusammen sein, mhm. auch wenn ich traurig bin. Und das ist was, was wir, wie du schon jetzt erwähnt hast, ist, was wir von Anfang an konditioniert werden, dass mm. man nicht, wenn man traurig ist, mit Freunden Zeit verbringt, weil mm. you're not good company.
0: Ja, und du musst aber good company sein, ja. um eine gute Freundin, gute Partnerin, gute was auch immer zu sein, oder? Genau. Ja, ja. Glaubenssätze, die sich schon verankern können äh, quasi. Wir haben ja, Es gab ja unlängst im Podcast eine Folge zu dem Thema inneres Kind und das passt auch zu diesem Thema sehr gut, weil wir in der inneren Kindarbeit ja davon ausgehen, dass vielleicht als, als Kind war man in einer Situation, wo man traurig war, mit dem Schmerz war und es war aber zum Beispiel niemand da, der einen getröstet hat, der einen mal in den Arm genommen hat oder einfach mal nur da war. Ja, um, um einfach diese Traurigkeit gemeinsam rauszuhalten. Und dann entwickelt sich so ein, ein Schutzmechanismus, der Vermeidung ist. Und Das hast du vorher gerade auch gesagt, diese, ähm, diese Emotion zu vermeiden, sich abzulenken, zum Beispiel auch mit Essen oder aber auch mit anderen Emotionen. Oder du hast vor, vorher so einen, einen Begriff erwähnt, also bevor wir das die Aufnahme gestartet haben, hast du gesagt, verdeckte Emotionen genau ja, Das passt an der Stelle ganz gut, finde ich.
1: Ja, meistens oder immer wieder zeigen Menschen, wenn sie traurig sind, Ärger. Und Ärger ist eine, sehr oft eine Emotion, die im Hintergrund eher Traurigkeit hat. Und, und weil man Traurigkeit nicht zeigen darf in der Gesellschaft, mhm. wird das sehr oft als Ärger gezeigt.
0: Mhm.
1: Weil Ärger kann man verstehen. Und aber Traurigkeit ist peinlich,
0: mhm.
1: wenn jemand weint. Vor allem, wie du schon vorher gesagt hast, Männer dürfen nicht weinen. Das heißt, Männer werden krantig.
0: Das habe ich zwar nicht gesagt, aber. <lacht> aber naja, also aber nicht du nicht gesagt, dass
1: Buben weinen nicht oder solche. Ach so
0: ja stimmt ja, ja stimmt das, das habe ich gesagt. Ist, das, ist, das ist etwas, was man
1: von Anfang an lernt von ja. von Eltern. Äh, ja, nur Mädchen weinen. Sei kein Mädchen, wenn du weinst. Naja. Deswegen. Oh, sei kein Passt eigentlich gerade zu meiner Arbeit in der Männerberatung, weil bei Männerberatung sieht man sehr oft jetzt momentan zumindest ähm, Männer, die gelernt haben, Gewalt, Ärger ist die richtige Emotion, was zu einem Mann steht, aber Traurigkeit, nein. Hm. Ein Mann weint nicht.
0: Ein Mann weint nicht. Jetzt hast du gerade die Männerberatung reingebracht, jetzt musst du sie aber auch kurz erklären, was das ist.
1: Uh, Männerberatung ist eine Institution in Wien, um, wo…
0: In Österreich?
1: In Österreich, <lacht> für all deine deutsche Hörerinnen, uh, wo Männer, die Hilfe brauchen um, von verschiedenen Bereichen, egal ob das eine allgemeine Beratung ist oder LGBTIQ Themen Gewaltprävention ähm, Psychotherapie werden unterstützt vor allem Männer die äh, nicht leisten können und äh, auch die Männer. die es
0: nicht finanzieren können also ja, genau. die, die sich keine Psychotherapie leisten können, können selber ja. und genau
1: in Krisensituationen sind und und, und, und und
0: ja und da triffst du viele viele Männer die die einfach äh, mit Ärger reagieren, wenn eigentlich eine Verletzung da war. Also die nicht mit Traurigkeit umgehen können, die nicht gelernt haben, dass ein Mann auch traurig sein darf.
1: Genau, auch mhm. nicht Nein sagen können und äh, auch nicht Nein angemessen mhm. sagen können, sondern anders zeigen verdeckte Emotionen.
0: Ja, ja. Das finde ich gerade auch spannend, dass du das reinbringst. Ich habe gerade kurz so in meinem Hirn herumgekramt, während du geredet hast. Und tatsächlich sieht man ja oft ähm, Frauen in Filmen weinen und die Männer halt nicht. Das sind die, die die Frauen trösten. Und dann gibt es die Frauen, die dann sagen, ach, ich muss stark sein, ich muss da durch, ich muss für andere stark sein. Also nicht weinen, hat was mit Stärke zu tun, sehr häufig, oder nicht traurig zu sein, aber das mit Stärke zu, also wir assoziieren es mit Stärke. Genau. Und im Gegenteil dann dieses Weinen, dieses Spüren mit Schwäche. Genau.
1: Ja. Und sehr oft wird das auch in Situationen, wo in Familien zum Beispiel wie du, glaube ich, schon weißt, wird immer wieder gesagt, ich muss jetzt stark für meine Mutter sein, ich muss mhm. jetzt stark für meine Familie sein und mhm. ich muss durch, ich darf keine Emotionen zeigen.
0: und dass Das bedeutet eigentlich, dass eine andere Person weinen darf oder traurig sein darf, aber ich nicht. genau Ich darf das nicht zulassen, auch wenn ich traurig bin. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Stärke eben damit zu tun hat, keine Emotionen zu zeigen. Aber ich finde das spannend, weil ich finde es genau umgekehrt eigentlich. Also ich finde es ich jedes Mal ähm, wirklich stark, wenn Leute in meine Praxis kommen, hatte ich gerade die Woche wieder, dann kommt eine Person und setzt sich hin und ähm, es wird schon in der ersten Stunde oder in der zweiten Stunde sehr emotional und dann fließen Tränen. Und ich denke mir dann, wow, ähm, das ist eine Person, die zu ihren Emotionen stehen kann, die sie ausdrücken kann, die sich den Raum nimmt, sie auszudrücken. Und das ist für mich Stärke, nämlich zu sagen, mhm. ich darf das, ich lasse das jetzt zu. Und für mich ist es als Person, die daneben sitzt oder, oder begleitet, ich sage jetzt mal so, auch ein Zeichen von... Vertrauen, also ich, mhm. ich finde das einen irrsinnigen Vertrauensbeweis auch, wenn eine, eine Person Emotionen zeigt. Und allein das jetzt, wo ich es ausspreche, denke ich mir, das ist echt krass. Weil wenn das ein Vertrauensbeweis ist, dann zeigt es ja schon, wie selten das ist. Also eigentlich soll es normal sein, oder, dass eine Person genau. lacht, genauso wie schreit oder mal weint. Also es
1: Ja genau, das ist das, ne Kinder. Ja. Ja. sind ganz natürlich. Sie, sie schauen nicht, ob sie jetzt alleine sind, wenn sie weinen oder wenn sie etwas wegschmeißen in einer Kindergartengruppe zum Beispiel machen sie nicht, wenn sie in einer Ecke alleine sind, sondern in einer Gruppe, wenn sie mhm. nicht etwas kriegen, was sie nicht wollen. Mhm. Aber wir, wie wir erwachsen werden, wird uns dann mhm. vermittelt, dass es nicht angemessenes Verhalten ist und deswegen mhm. muss man oder machen wir es ja oft hm. Dass wir nur ja. mit Menschen, die uns nahestehen hm. oder in deiner ja. Fall äh, ein Psychotherapeut, die man sich, hm. äh, ja, wo man sich sicher fühlt, dass man Emotionen zeigt und nicht dafür äh, verurteilt wird.
0: Hm. Hm. Ja.
1: Und das muss eigentlich ganz normal sein.
0: Das sollte ganz normal sein, gell? Ja. ja. Hm. Mir ist es auch manchmal unangenehm zu weinen. Also es Traurigkeit hat ja schon die Traurigkeit hat schon die Energie des Rückzugs, finde mhm. ich. Während du hast gerade gesagt, verdeckte Emotion, Ärger ist oft im Vordergrund und die Traurigkeit im Hintergrund. Und Ärger hat ja so diese Energie nach außen mhm. und Traurigkeit diese Energie nach innen. Also, und mit Energie nach innen meine ich jetzt nichts Esoterisches, sondern ich meine einfach dieses ja Schultern nach vorne kippen, ja sich rund machen, sich klein machen, sich gedanklich mit mit sich selber, mit der Traurigkeit beschäftigen. Also da, da geht alles so nach innen, die Aufmerksamkeit, die Gedanken, alles geht nach innen.
1: Physische Manifestation von Trauer. Was? Physische Manifestation von Trauer, wie, wie der Körper das zeigt das so, alles ja. zumachen, machen,
0: dieses zu ja, genau. Schutzmechanismus,
1: ja. dieses ja. nach innen ja. gehen. Ja. Was in ja, ich möchte auch auf dieser Stelle klarstellen: Es das heißt nicht, es ist nicht falsch, wenn man dafür entscheidet, ja. sich zurückzuziehen, mhm. dass man mit dieser Emotion zurechtkommt. Mhm. Das ist das ist ein wichtiger Teil von Traurigkeit. Mhm. Ich meine nicht damit, dass man auch mit in, in Gesellschaft traurig sein kann, meine ich nicht, dass man alleine nicht traurig sein darf, mhm. sondern dass man, wenn man die Bedürfnis hat, mit jemandem zu reden, nach diesem Bedürfnis geht und, mhm. und die, der Mut oder sagt, okay, ich habe mich jetzt zurückgezogen, ich war jetzt traurig, aber ich brauche jemanden jetzt zu reden mhm. und ich darf das, ich darf traurig mhm. sein mit meinen Freundinnen und sagen, mir geht's nicht gut. Ich habe darüber jetzt gedacht. Zwei Stunden war ich bei mir alleine zu Hause. Das tut mir nicht gut. Ich will jetzt traurig in Gesellschaft sein. Ich will jammern. Ich will einfach sagen: Mir geht's nicht gut.
0: Ja, ja das ist ein wichtiger Punkt. Also da, da kommt mir gerade so einfach diese nochmal diese Betonung. Ich kann ich kann nach innen gehen, ich kann mich zurückziehen ja, und ich kann aber genauso ein paar Stunden später sagen, so jetzt gehe ich hinaus und ich, ich teile das, ich, ich bringe auch, ähm, ja ich bringe bring die Traurigkeit ähm, ins Gespräch mit Freunden rein oder ich kann da mal lachen, obwohl ich traurig bin, es ja, ja, tut ja auch gut, ist auch ein Coping-Mechanismus. Also beides darf da sein. Das finde ich auch immer, immer, also finde ich auch wichtig zu sagen, dass ähm, nur wenn man sich zurückzieht und isoliert, heißt das nicht, dass es schlecht ist. Genau. Ja, und manchmal, manchmal braucht es das. Aber wahrscheinlich wird es ungut, wenn man immer in die Vermeidung geht, gell? oder wenn man immer in diesen Rückzug geht und dann nicht rauskommt. Also so immer die Balance, denke ich mir.
1: Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es einen einfacher macht, mit diesen Emotionen zu umgehen, wenn man nach dieser Phase von Zurückziehen auch ähm, Hilfe von außen holt. Und Hilfe heißt nicht, jetzt irgendwo in einer Psychotherapiesitzung zu sitzen mhm. und mit einem Psychotherapeut zu reden, sondern einfach ein, ein Familienmitglied anzurufen und sagen, äh, ich bin traurig, weil heute das und das mhm. passiert. Oder mit deinem Partner hm. Oder auch sogar mit Kindern, weil Kinder dürfen auch äh, erfahren, dass die Mama und Papa auch manchmal traurig sind, dass hm. es ihnen auch nicht gut geht. Hm. Es wird auch sehr oft in der Gesellschaft ähm, vermittelt, Eltern sind äh, müssen immer gut drauf sein, dürfen keine Emotionen zeigen, hm. außer uns geht gut als Familie. Nein, manchmal hm. geht uns hm. nicht gut als Familie.
0: Ja, das bringt uns zu dem zurück, wo wir gerade waren, gell? wo wir gesagt haben, wir lernen das schon in der Kindheit eigentlich. Und um da wieder zurückzukommen, das heißt, Kinder dürfen bei den Erwachsenen noch sehen, ah, die sind auch traurig. Und so kann ich dann noch lernen, ähm, als Kind das zu benennen. Aha, traurig, aha, das darf sein, aha, ich kann damit umgehen. Ja. Und es gibt es gibt ähm, Kinder, die das halt nicht so gelernt haben. Ja? Da gibt es die, die Hilde Bruch, die hat... Ähm, die hat ähm, Ess- oder, oder Gewicht in Zusammenhang mit Essverhalten und diesen, diesen ähm, Verhaltensweisen der Eltern untersucht. Und das Spannende ist, da kam raus, dass Eltern, die nicht ähm, eingehen auf die Emotionen, also die nicht eingehen auf die Traurigkeit zum Beispiel, sondern die immer kommen und das Kind äh, mit Essen trösten, da lernen die Kinder gar nicht, mit die Emotionen zu differenzieren. Also für die sind alle Emotionen gleich, weil wir im Grunde genommen, wenn man es physisch ausdrückt, sind Emotionen Spannungszustände im Körper. Es passiert im Endeffekt ähm, unterm Strich immer das Gleiche. Der Körper geht in die Aktivierung, das Stresssystem wird aktiviert, es ist anstrengend, es braucht Energie ähm, und das Kind lernt dann nicht, verschiedene Emotionen zu unterscheiden oder Gefühle zu unterscheiden. Und wenn ich nicht viel unterscheiden kann, dann gibt es auch immer nur eine Strategie, wie ich damit umgehe, schlussendlich. Und in diesen Experimenten ging es eben um, um Essen. Und die Kinder, egal ob sie jetzt wütend oder traurig oder sonst was waren, haben immer gegessen, um mit dieser Emotion umzugehen. Das heißt, auch im Zusammenhang mit dem MMS-Verhalten kann das, glaube ich, wichtig sein zu verstehen, okay, äh, wo kommt das her? Vielleicht habe ich jetzt als Kind gar nicht gelernt, ja, umzugehen mit äh, Emotionen nicht gelernt zu differenzieren oder nicht gelernt, was bei welcher Emotion vielleicht ähm, spannend wäre. Und dass du jetzt gerade gesagt, ähm, du, du als Pädagoge hast ja arbeitest schon seit Ewigkeiten mit, mit Kindern und mit Jugendlichen ähm, auch. Ähm, das heißt, dieses Ansprechen, dieses Ausdrücken, das würdest du sagen, ist etwas ganz Wichtiges. Genau. Ja, dass man das schon lernt. Und ich finde ich finde das nicht nur bei Kindern und Jugendlichen oder wenn sie heranwachsen, sondern das kann man ja jetzt auch noch lernen, oder? Also Menschen, die nicht gelernt haben, mit, mit, mit Traurigkeit umzugehen, die können jetzt lernen, das auszudrücken. Ja, nimm dir einen Zettel, Stift und Papier, schreibe mal alles auf, was dir im Kopf herumgeht, oder beginn mit, äh, mal für dich selber Dinge vielleicht zu benennen, oder? Und einzuordnen. Also man kann lernen, diese Emotion rauszudrücken. Aber weißt du, was ich jetzt spannend finde, weil, weil du das vorher reingebracht hast? Ähm, wenn jetzt Ärger vielleicht im Vordergrund steht und die Traurigkeit im Hintergrund, dann, dann ist es ja bei Personen der Ärger im Vordergrund. Und ich, wenn ich dich dann fragen würde, wie fühlst du dich? Wenn du es überhaupt beantworten könntest, dann würdest du herumschreien oder wärst du wütend und grantig ja, und, und würdest sagen, ja, die hat das und das und das und das. Ähm, oder keine Ahnung. Aber woher weiß ich dann, dass die Traurigkeit im Hintergrund liegt? Wie komme ich denn auf das jetzt wieder?
1: Was macht dich zur ähm, so grantig, Wäre die Frage, was, was man, glaube ich, äh, einen zum Nachdenken bringt. Mhm. Wieso bin ich ja. jetzt gerade krank? Nicht ja. nur, weil jemand etwas gemacht hat, ja. weil sehr oft die Ärger äh, sind, wie du sagst, der hat das gemacht oder äh, nicht? auf der Straße hat jemand äh, ja, ja. mich nicht begrüßt und ich war sehr freundlich und was auch immer. Und dann, wenn du dann weiter forschst, die sogenannte sokratische Dialog führst, kommst ja. du dann ja. irgendwann drauf dass viel, viel dahinter steckt, was anders als nur diese Ärger, was man zeigt.
0: Ja. Jetzt, jetzt musst du es erklären, was der sokratische Dialog ist. Ganz <lacht> kurz, simpel, simpel, simpel.
1: Das ist einfach eine Gesprächsart, wo man eine Person Fragen stellt, wichtige Fragen natürlich stellt, um herauszufinden oder eine Person fördert, nachzudenken.
0: Also sich immer wieder Fragen... Genau. Warum? Und was macht das? Hm. Und ist das wirklich genau. so?
1: Genau. Also was bedeutet das? Einfach hm. eine Person Fragen stellen, als wärst du hm. diese Person zum ersten Mal oder die die sagen, was diese Person dir erklärt, dass du sie jetzt nicht mit deinem Wertesystem annimmst und automatisch glaubst zu verstehen, sondern du fragst diese Person, was bedeutet das? Was, was heißt das? Was heißt, äh, ich bin traurig für dich hm. zum Beispiel? Ja.
0: Also du würdest mich jetzt fragen, was macht dich wütend? Oder was, so.
1: Genau, und dann würdest du Und dann würde ich sagen,
0: ähm, ja, sie hat was Dummes zu mir gesagt.
1: Und wieso macht es dich grantig, diese
0: ah ja, genau. Aussage? Warum macht mich das grantig, diese Aussage? Weil es mir das Gefühl gibt, dass ich nicht wichtig bin. Oder dass ich was falsch gemacht habe.
1: Ist es wichtig für dich, nicht Fehler zu machen?
0: Ja, könnte ich jetzt sagen. Weil wenn ich Fehler mache, dann bin ich nicht richtig. Und genau. jetzt wären wir bei der Traurigkeit. Genau. Weil an der Oberfläche ich ärgere ich mich, dass mich die Person kritisiert hat. Aber, im Hintergrund steht Aber eigentlich. Eigentlich ähm, ist meine Angst nicht richtig zu sein. nicht richtig zu sein, uh, das ist, uh, ja. Grund, das geht in die Traurigkeit, äh, genau. in die Verzweiflung, in die Hoffnungslosigkeit, in die mm -hmm.
1: Grundannahmen ja. von sich selbst, ja. die eigentlich die Traurigkeit im ja. Ärger zeigen.
0: Ja. Also hinterfragen, gell? Also nicht sagen, ich bin traurig und juhu, also ich meine, ich muss sagen, ich, wir lernen ja also auch in der Akademie oder hier in einem Podcast sage ich immer, ja, jetzt lernen wir mal, welche Emotionen es gibt und sie wahrzunehmen. Und dann sagt eine Person, yay, jetzt weiß ich, ich bin jetzt traurig. Und das ist super. Und dann geht's es aber weiter. Der, der nächste Schritt wäre, okay, was macht mich <lacht> eigentlich gerade traurig? Und ähm, also dann, dann nicht aufhören, sondern weitergehen, Dinge zu hinterfragen. Und so kommt man dann vielleicht auch auf Glaubenssätze genau ja, so wie ich jetzt gerade in diesem äh, und die Glaubenssätze Gespräch gesagt in Frage hab. stellen ja und die dürfen wir auch wieder in Frage stellen ja
1: genau. und weil Glaubenssätze ja. kommen von Normen Werten ja. kommen alle von ja, ja. Eltern ja. Gesellschaft
0: ja also die auch nicht als als gegeben nehmen das, ich finde der sokratische Dialog also dieses sagen wir einfach das ständige hinterfragen ich sage da gerne in der Praxis ähm, Kinderfragen stellen. Warum? Warum? Wieso? Weshalb? Woher weißt du das? Wer sagt das? Also einfach weiterfragen, wie so ein neugieriges mhm. Kind und nichts für selbstverständlich nehmen. Und ähm, das bedeutet Reflexion eigentlich auch. Gell? Mhm. Und da genau, das
1: wollte ich sagen. In mhm. Therapiesetting wäre das sokratische Dialog. Und wenn man ja. bei sich selbst macht, ist das eine Reflexion am Endeffekt. Ja. Und ich glaube, ähm, das machen wir alle mhm. oder Idealerweise wäre zu fragen, wenn man krankig ist, wenn man traurig ist, ja. zu fragen, hinterfragen, reflektieren, was macht mich krankig, wieso ja. bin ich traurig. Ja.
0: So, dann hätten wir jetzt entdeckt, welche Emotion ist vielleicht präsent. Angenommen, wir würden uns sogar erlauben, diese Emotion zu spüren und wahrzunehmen. Was tue ich damit? Wenn, Emotion, wenn Emotionen da sind, wie kann ich denn jetzt eigentlich umgehen mit der Traurigkeit? Weil wir sitzen jetzt auch in dem Food-Feelings-Podcast hier gemeinsam in unserem Wohnzimmer. Und ähm, wenn wir vielleicht nicht gut umgehen können mit, mit bestimmten Emotionen, die unangenehm sind, mit Traurigkeit, dann entwickeln wir ja sogenannte maladaptive Verhaltensweisen, das heißt ungünstige Bewältigungsstrategien, wie das zum Beispiel ist mit kompletter Rückzug und ich gehe nicht mehr hinaus oder Alkohol oder weil wir im Food Feelings Podcast sind, Essen. Und Esstrang, ja ist ja oft etwas, was ähm, ausgelöst wird durch eine Emotion, weil ich nicht gelernt habe, mit dieser Emotion umzugehen. Und Essen, ja es hilft halt einfach, ja, wir schütten Glückshormone aus, das das ähm, hat einen positiven Einfluss auf die Stimmung, aber dämpft unser Stresssystem. Das heißt, äh, gerade bei Emotionen wie auch Traurigkeit hilft Essen halt total. Aber jetzt wollen wir ja auch lernen, vielleicht auf andere Art und Weise mit diesen Emotionen umzugehen. Ja? Und da sollte man nochmal drüber sprechen, was man jetzt eigentlich mit Traurigkeit tun kann und wie man die Energie der Traurigkeit auch ähm, vielleicht gut nutzen kann, um damit umzugehen. Ja. Ja. <lacht> du hast jetzt so gut geredet. Ich habe so gut geredet. Ja, ich, ich finde es zum Beispiel ganz wichtig, bevor man sich vielleicht mit der Traurigkeit beschäftigt, und vielleicht stimmst du mir dazu, wäre es vielleicht auch gut, ähm, Methoden zu haben, um sich wieder zu erden. Ja, Emotionen. Eine Emotion wie Traurigkeit kann ja auch aufwühlend sein. Ja, da kommt vielleicht etwas hoch und da ist gut, damit umzugehen. Also brauche ich vielleicht so ein paar Strategien wie, manche machen Journaling. Ja, Dinge aufzuschreiben, um das einfach mal vom Kopf auf das Papier zu bringen. Genau. Und wenn das am Papier ist, dann ist es viel klarer, dann ist es, ist es weg aus dem Kopf und es ist besser einordnenbar. Ich kann besser damit umgehen.
1: Ja, und noch eine Strategie wäre, aufhören, schwarz-weiß zu denken. Ah, ja. Weil sehr oft, wenn man traurig ist, hat man sogenannte Overthinking-Cap,
0: mhm, dass man ja.
1: einfach alles in, in Frage stellt und man glaubt, dass es, ähm, man, man denkt Sachen weiter, was wäre und 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 wenn das mhm. passiert und, und, und solche Sachen. Ja. Und einfach mal einen Schritt zurückzunehmen und sagen, Stopp. Ich bin jetzt traurig wegen dem. Mhm. Und das ist das. Und nicht weitere Gedanken, die mich mhm. runterbringen und nicht jetzt alles schwarz sehen. Sondern eine Situation, eine Emotion so wahrzunehmen, wie es ist und nicht viel mehr drüber. Es ist, es ist einfach gesagt als getan, aber.
0: Na, ich finde das wichtig. Also, ich bin traurig. Punkt. Ja, genau. Ende. Also, so ja Ich nenne das auch gern so ähm, Labeling, also so äh, Labeln, Benennen. Das finde ich ganz wichtig. Also das hilft auch für Klarheit. I don't know, ich kann dir nicht erklären, warum jetzt. Aber aber dieses also es ist ein Einordnen, es ist ein Kategorisieren. Und das gibt Orientierung, das gibt Struktur. Und deshalb ist das Benennen auch so wichtig. Mhm. Aber weißt du, was ich auch so wichtig finde, Bala? Es ist ähm, es ist immer so die Frage, was tue ich jetzt mit der Emotion? Ich habe das ja vorher auch kurz angesprochen, ja, was tun wir jetzt? Mhm. Aber im Grunde genommen finde ich nicht, dass wir immer was tun müssen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich finde, ich muss Emotionen nicht immer wegmachen oder abmildern, sondern das mache ich aber bei Freude auch nicht. Die will ich auch nicht weg haben. Also darf Traurigkeit doch einfach mal da sein. Also ich muss nicht gleich was tun, dass sie weg ist, sondern ich glaube, was wir auch lernen dürfen ist, die Emotionen einfach mal da sein zu lassen und zu sagen, ja, ich bin traurig, ich darf traurig sein und ich gebe dieser Traurigkeit jetzt auch mal Raum, genau, um sie verändern zu wollen.
1: wahrzunehmen, ja? dass es da ist, zu spüren,
0: hm.
1: einfach mal traurig sein, hm. Wenn, wenn, hm. wenn du das Bedürfnis hast, traurig hm. zu sein. Hm. Und, und wenn du ein Bedürfnis nach ähm, Company, nach, hm. nach Gesellschaft hast, Einfach jemanden anrufen, der dir gerne näher steht und, mhm. und wo du auch keine Hemmungen hast, drüber zu sprechen.
0: Mhm. Wenn man das möchte, ne?
1: Wenn man das möchte, natürlich. Ja. Und ja, ich glaube, es ist eine sehr gute Strategie, mit Traurigkeit umzugehen, als äh, Verstecken einfach in eine Gruppe reinzudrängen oder mhm. essen.
0: Mhm. Mhm.
1: Zum Beispiel. Oder manche machen Extreme zum Beispiel. Ja,
0: ja. Du hast ja vorher Verlusterlebnisse angesprochen. Also du hast vorher kurz äh, über den Verlust von deiner Mutter gesprochen. Was, was hat dir geholfen damals? Das ist ja schon ein großes Event. Das ist ja jetzt nichts Kleines.
1: Mit meiner Trauer umzugehen, ja, meinst du? Ja.
0: Oder äh, was hilft dir noch heute damit? Ich meine, das ist ja nicht etwas, was man abschließt vielleicht.
1: Ja, ähm. Ich glaube, ich ich habe das ähm, eigentlich, wenn ich jetzt rückblickend, würde ich sagen, ich hätte damit besser umgehen können, mhm. weil ähm, ich bin genau dieser Beispiel von Menschen, die, ähm, wo ich, ähm, sagen wir mal, Probleme habe, Emotionen in öffentlichen Raum zu zeigen
0: Aha. So genau.
1: und ich mache vieles äh, bei mir selbst aus. Ich, ich führe diese sogenannte sokratische Dialog bei mir selbst. Und ich habe vieles äh, bei mir selber ausgemacht, nachgedacht, alleine traurig gewesen. Und und, und ich habe auch nach ein, ein, einiger Zeit gelernt, das muss nicht sein. das ist das, das, Ich darf auch drüber reden hm. mit Menschen, die mir nahestehen sind. Und, hm. und das habe ich auch gemacht und es ist nicht jetzt abgehakt und jetzt bin ich gar nicht traurig so ist das nicht hm. es kommen immer wieder Erinnerungen und äh, natürlich Momente wo ich traurig bin und da versuche ich jetzt mal auch immer noch traurig, immer noch schwer für mich zu tun aber einfach auszusprechen und sagen du jetzt gerade bin ich traurig weil das hm. und das erinnert mich an hm. meine Mutter oder an meinen Vater oder was auch immer ja, ja.
0: Das ist ein Prozess auch, gell?
1: Ja, ist es. Und, und deswegen auch diese Stigmata, was, was wir immer wieder haben, dass, dass man nur für eine, es gibt gesellschaftlich definierte Zeitraumen, wo, wie lange man traurig sein darf, wenn ein Tod passiert oder wenn eine Situation oder wenn man, wie lange man hm. depressiv sein darf, wenn etwas passiert oder weinen darf sind alle, wir sind keine Roboter, wir haben keinen Zeitraum und dann schaltet man einen Knopf mm. und dann ist das alles weg mm. und dann muss man plötzlich mm. glücklich sein und, und so ist das nicht. Mm. Das okay. auch zu lernen, ist ein wichtiger ja. Teil von Traurigsein. Ja. sein
0: Also das müssen wir natürlich unterscheiden, wir reden jetzt über, über die Arbeit mit Emotionen, mit Gefühlen, was wir jetzt natürlich nicht angesprochen haben, ist, wenn das Ganze pathologisch wird, also wenn es auch zu einer, also ähm, in der Psychologie sprechen wir von Störung, das gibt es natürlich auch, ähm, wenn die Traurigkeit ganz viel Raum einnimmt oder Leere viel Raum einnimmt, wie das vielleicht bei Depressionen der Fall ist. Über das reden wir jetzt nicht, Nein. das ist jetzt nicht das Thema, ähm, wenn, wenn man natürlich das Gefühl hat, dass die Traurigkeit oder so eine Leere oder eine Hoffnungslosigkeit, ja, vielleicht lange, lange Zeit da ist und das Leben nicht mehr mh, handelbar ist, man nicht arbeiten kann, keine Energie mehr hat, dann ist es, glaube ich, an der Stelle gut zu sagen, es ist genau, mal wichtig, wohin zu gehen. Punkt, geh genau. zu einer Psychologin, zu einer Psychotherapeutin oder ähm, such dir einfach mal Hilfe, ja, geh wohin, schau Papiere mal, lass dich beraten. Von genau, Emotionen. das müssen wir Welt. abgrenzen, genau, genau, das ist ganz wichtig, gerade auch bei Trauer. Ja, also was ich ich möchte ähm, vielleicht auch noch mal kurz zum Ende auf die auf die Podcast-Folge zum Thema inneres Kind gehen. Da gab es die Podcast-Folge, mein inneres Kind will essen. <lacht> <lacht> Und ich beschäftige mich ja seit einiger Zeit jetzt mit dieser ähm, inneren Kindarbeit. Und da arbeiten da, da, da arbeiten wir mit mit äh, Vorstellung, mit Imagination. Und das ist eine eine, eine heilsame, heilsame, Heilsam ist ein blödes Wort. Eine heilsame Kraft hat das für mich persönlich, die Vorstellungskraft, nämlich genau dann noch, wenn es darum geht, mit Emotionen umzugehen. Und, ähm, wenn ich mir vorstelle, ich, ich bin, wenn ich traurig bin zum Beispiel, dann stelle ich mir auch immer vor, dass ich mir dann selber an die Seite stelle. Ja, so. Man sagt ja dann vielleicht auch, das innere Kind ist gerade sehr traurig. Und dann kann man sich vorstellen, dass, dass man dem inneren Kind einfach wie nach die Seite stellt, ähm, ich habe das in der letzten Folge erwähnt, ich, ich stelle mir dann immer vor, dass dieses innere Kind zum Armen, weißt du? Mhm. Also in dieser Traurigkeit, ähm, da, da habe ich dann oft das Bild, so ein, ein, ein Kind, das in der Ecke zusammengekauert ist, alleine. Und ich stelle mir dann vor, dass da wer hingeht, das Kind umarmt, also die Erwachsene quasi, die Erwachsene Cornelia geht dann dahin und umarmt die kleine Cornelia. Und das finde ich persönlich sehr beruhigend und sehr unterstützend, vor allem, weil es von mir kommt, von, von innen drinnen. Und ich mich da auch selber stärken kann, zusätzlich zu dem, dass es tolle Menschen im Leben gibt, mit denen ich auch reden kann, oder äh, Psychotherapie oder psychologische Therapie. Ja, ja also Imagination oder ja, der Ansatz des inneren Kindes finde ich auch etwas ganz, ganz Spannendes. Aber auch Bewegung zum Beispiel, hinauszugehen, den Kopf mal zu klirren, in die Natur zu gehen, die hat auch, finde ich, eine total beruhigende...
1: Tiere zu
0: Tiere streicheln. Genau. Ja. Wow. Das war eine umfassende Folge. Wie geht's dir jetzt? Gut.
1: Ja, ich habe... Äh nicht erwartet, dass wir eigentlich so tief hineinzoomen, aber ich bin froh, dass wir, Es das ist eigentlich genauso ein Gespräch, wie wir normalerweise im Auto führen oder zu Hause führen, Und das, das ist spannend. Weil Jetzt
0: denken sich alle, oh mein Gott, was machen die? <lacht> Ja, wir machen so einen Chance.
1: Unsere Autofahrten werden nie <lacht> langweilig und unsere Brunches werden nie langweilig. Und, äh, aber ja. es ist
0: nicht immer zu deep und heavy?
1: Nein, wir sind auch blöd, sehr oft blöd, aber ja. Hey.
0: <lacht> nein, nein, ich finde es cool, ich es total spannend. Und weißt du, was ich mir gedacht habe, ähm, jetzt gerade, als du gesagt hast, du hättest nicht gedacht, dass es so ähm, deep world quasi? Es gibt so viele Themen, über die wir jetzt nicht geredet haben. Und Stille, mir war nicht ja. bewusst, weißt du, was man da alles aufmachen kann und wo man da überall reden kann. Also ja. es ist so ein großes Thema, gell? Weil wir haben über Erziehung gesprochen, über, über Glaubenssätze, über Bewertungen. Wir haben über, über Strategien gesprochen, wie man damit umgehen kann und ob man damit umgehen muss. Wir haben über, wir haben über Erziehungsstile gesprochen, über Männer, über Frauen, über... Also da kommt so viel mit rein, finde ich.
1: Werte, Normen.
0: Werte, Normen. Also das Thema ist ja unglaublich groß.
1: Ressourcen aufbauen
0: haben wir auch. Geredet also, also das Thema ist riesengroß. Riesen Aber ich finde es total cool und ich freue mich schon auf, auf die nächste Folge. Machen wir das nochmal, oder?
1: Genau. Es
0: war so spannend. Ich finde es spannend. Ich, <lacht> ich, ich, ich habe auch für mich einiges mitgenommen, von dem, was du gesagt hast. Also vielen, vielen Dank auch dafür und ähm, danke auch fürs Teilen deiner, deiner Geschichte. Also ich finde, ich meine, wir sitzen da jetzt mit den Hunden im Wohnzimmer, aber ich meine, da hören ein paar tausend Leute zu. Das, ähm, danke, dass du auch mit mir hier sitzt und sprichst.
1: Danke, dass ich da sein darf.
0: Ja. Drück mal auf Stopp, oder? Ja. <lacht> Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.